0: Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi, et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux, et quelques uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations, et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochus prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le quinzième jour du neuvième mois, en l'année 145, Antiochos s'éleva sur l'autel des sacrifices, l'abomination de la désolation, et dans les villes de Judas autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi les faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'Alliance Sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère.
1: Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Le salut s'éloigne des impies qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu les renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabouraient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle. « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue !» Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvée !» À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu et tout le peuple voyant cela, adressa une louange à Dieu. Commentaire de bienheureux Columba Marmion Comment attirer la miséricorde de Dieu Dieu, voyant l'homme déchu entouré de faiblesses, sujet à la tentation, à la merci de ses inclinations qui changent avec le temps, les saisons, la santé, l'entourage, l'éducation, est touché de cette misère, comme si c'était la sienne propre. Ce mouvement divin qui incline le Seigneur vers notre misère pour la soulager, c'est la miséricorde. Si profonde est notre misère qu'elle peut être comparée à un abîme qui appelle l'abîme de la miséricorde divine. Mais elle ne l'appelle qu'autant que cette misère est reconnue, avouée, et ce cri, c'est l'humilité qui le fait pousser. L'humilité est l'aveu pratique et continuel de notre misère. Et cet aveu attire les regards de Dieu. Les haillons et les plaies des pauvres sont leurs plaidoyers. Cherchent-ils en effet à les cacher? Bien au contraire, ils les étalent afin de toucher les cœurs. De même, nous ne devons pas chercher à éblouir Dieu par notre perfection, mais plutôt à attirer sa miséricorde par l'aveu de notre faiblesse. Chacun de nous a une somme de misère suffisante pour attirer le regard miséricordieux de notre Dieu. Ne sommes-nous pas tous comme ce pauvre voyageur gisant sur la route de Jéricho, dépouillé de ses vêtements couverts de plaies C'est une excellente prière que de montrer à notre Seigneur toutes nos misères, toutes les laideurs qui défigurent encore notre âme. « Oh mon Dieu, voilà cette âme que vous avez créée, rachetée, voyez combien elle a été déformée, combien elle est remplie d'inclinations qui déplaisent à vos regards. Ayez pitié. » Cette prière-là va droit au cœur du Christ.
2: C'est